0: Začíná pořád k věci a vás u něj vítám pěkný den. Zlínský kraj jako jeden z prvních testuje digitalizaci v praxi. Co to znamená pro jeho občany? Ušetří digitalizace peníze v čase chystaných vládních úspor a v jakém roce už Češi nevkročí na úřad. Hostem pořadu k věci je Jiří Jaroš, radní pro digitalizaci Zlínského kraje z Pirátské strany. A já vás tady vítám pěkný den. Dobrý den. Tak to úvodní informace už zazněla, že se dá říct, že jste takovým průkopníky digitalizace a státní zprávy. Vy aktuálně stavíte digitální technickou mapu. Co přesně to znamená a co to znamená také pro vaše občany?
1: Digitálně technická mapa je podrobná mapa zastavěného území a to včetně technické a a dopravní infrastruktury. Dalo by se říct, že digitálně technická mapa bude mít široké využití, ať už je to stavební nebo projektová příprava, Případně evidence majetku, pasportizace majetku, územní plánování případně bude užitečná i pro integrovaný záchranný zbor. V podstatě dá se říct, nebo je zjednodušeně řečeno, když vy chcete stavět dům nebo nějakou stavbu, tak musíte vidět, kde vedou sítě. Potřebujete se napojit na vodu, na kanalizaci, na elektřinu, případně na plynovod a určitě budete chtít vědět, jestli někde bokem nevede i nějaký optický kabel. Naproti tomu správci sítí chtějí znát průběh svých sítí a potřebují vědět, jestli je potřeba údržba a případě havárií tuto havárii i hned opravit.
0: Abych to tady zkonkretizovala a přeložila lidem, je to tedy systém nebo místo, kam budu moc nahlédnout jako občan, jako firma a zároveň těmi daty bude disponovat stát a státní zpráva?
1: Říkáte to přesně, bude to ve formě takzvaných open dat, to znamená, že to bude k dispozici všem. Samozřejmě budou tam nějaké drobné omezení, jako jsou uzávěry nebo nějaké záměry, ale vše uvidíte, jak občan, tak firmy, tak úřady v open datech.
0: Jste už ve fázi, kdy já z běžné zkušenosti budu moci žádat například o nějaký výpis z katastru a podobné služby, které lidi pravidelně zajímají.
1: Zlínský kraj má jednu velkou výhodu a to je, že my jsme měli takzvanou jednotnou digitálně technickou mapu od roku 2003 nezaměňovat teraz s digitálně technickou mapou a tato mapa nám složila víceméně 20 let. V době největší slávy tam bylo zhruba 14 až 20 podání denně a 25 videů z digitálně technické mapy. A dalo by se říct, že v této oblasti jsme lídrem. Samozřejmě velmi dobře jsou na tom i Praha nebo pardubický kraj.
0: Jak složitě se teda ta data sbírají?
1: Oni existují asi tři druhy, nebo respektive čtyři druhy sběru. První je takzvaná fotogrametrie, což znamená letecké snímkování letadlo letí v nízké výšce a sbírá, pořizuje e, obrázky ve vysoké kvalitě. Je tam určitý přesah, takže dalo by se říct, že z toho vzniká e, plastické území. Druhým takovým, e, druhým takovým sběrem dat je e, určitě znáte vozidlo e, Google, který dělá Street View. E, Podobnou technologii využíváme i my. Je to e, je to lajzrový zaměřovač, který jezdí po ulicích a sbírá takzvané mračna bodů. To znamená budovy veřejné osvětlení, kanalizace a tak dále. A tohle pak nadále zpracovává pomocí počítačových algoritmů.
0: Fajn, že jste zmínil vy ten Google, protože já jsem se chtěla ptát, jak vlastně náročné komunikovat tohle s občany, že se to děje a že sbíráte taková, chce se mi říct citlivá data.
1: No, dalo by se říct, že někdy je to složité, protože když jsme nalétávali nad zlínským krajem, tak nám volali občané, co se to děje. Měli pocit, že tam jsou určití chemtrails a mým samozřejmě říkáme, že praškování není v uznatelných nákladech, tak proto to nevyužíváme. Ale když to
0: zjednoduším, tak stát těmi daty respektive informacemi stejně disponuje, takže já jako občan, jako hrdličková si nemohu stěžovat a nemohu rozporovat takový proces.
1: Nemůžete. Samozřejmě ne každý kraj je na tom stejně. Zlínský kraj má 20 let zkušenosti, ale jsou tady i ostatní kraje, které začínají na zelené louce, a kteří teprve to digitálně technickou mapu budou pořizovat. V podstatě... Ten proces je velmi složitý. Začal v roce 2020, kdy Ministerstvo Průmyslu a Obchodu vypsalo, vypsalo projekt program na pořizování jednotně digitálně technické mapy. A musím říct, že v současné době tady ten proces finalizujeme. V roce 1. 1. 1. 2024 by mělo dojít k nějakému spuštění pilotní verze, která se bude velmi podobat ostrému provozu a 36. 2024 by měl být spuštěn už ostrý provoz, kde vše bude fungovat na 100%. Hmm.
0: Když se vrátíme ještě k té praxi, tak ta digitální technická mapa, jak moc může usnadnit život občanům, k čemu má sloužit?
1: Myslím si, že je to opravdu velmi dobrý krok k zjednodušení digitalizace. Možná si pamatujete, kdy občan musel v pondělí jít k pinařům, který musel jít k elektrikářům ve středu k pinovodu. Vše bylo v papírové formě, potřeboval tam razítko a víceméně ztrácel čas a dovolenou vše bude teď v digitální technické mapě. Je povinnost ze zákona tam tyto data zanášet a v případě, že tam nebudou a stane se nějaká havárie, někdo překopne nějaký kabel, tak se řekne: hoši máte smlouvu, nebylo to v digitálně technické mapě, opravte si to na vlastní náklady, o pořitovatelích sítí.
0: Uh-huh. Zatím se tady bavíme zejména o zjednodušení stavebního řízení, chápu to správně?
1: Ne, chápete to správně, ano. Budeme velmi zjednodušovat stavební zřízení a uh, budeme digitalizovat, bude to velmi rychle. Ušetříte se spousta času,
0: co proto musím splnit já jako občan, abych se tedy do takové schránky nebo do té databáze mapy vůbec dostala,
1: jak jsem zmínil, tak bude to v open datech a vy jako občan se tam přihlásíte pomocí buď bankovní identity nebo identity občana v podstatě jde o to, že pokud máte Niu, což je zkrátka pro bankovní identitu, tak to je vše, co potřebujete a dostanete se ke všem datům.
0: Hmm. Jsou tomu lidé naklonění máte už nějaké příklady z praxe.
1: Uh, Musím říct, že například starostové ze Zlínského kraje, kterých je spousta a každý starosta musí nadávat na všechno, tak jedině, na co oni nedávají, nenadávají, tak je digitálně technická mapa, kterou využívají. Při pořizování dát chodili z geodety a pomáhali jim, lozili různě do kanálu, pouštili tam autička s kamerama, říkali jim, kde jsou staré kanály, kde jsou skruže a podobně. Takže ti starostové tady tohle velmi vítají, protože ví, že se jim to v budoucnu vrátí.
0: Tomu věřím a máte zkušenost z té druhé strany od obyvatel.
1: Obyvatelé si myslím, že to taky ocení, protože samozřejmě budou vše si vyřizovat z domu z pohodlí z gauče a nebudou muset chodit na úřady.
0: Teď mi ještě povězte, nevím, zda Zlínský kraj je zatím unikátní v tomto ohledu, ale existuje tady nějaký národní plán, že zkrátka bude časem podobně digitalizováno celé Česko?
1: Ano, tenhle projekt je určený pro celé Česko, zaštítujete Český úřad zemění a katastrální, kde oni budou ty data aplaudovat uh, a bude existovat jedna velká mapa digitálně technické celé České republiky všech krajů.
0: Radní pro digitalizaci z Línského kraje Jiří rošeho hostem pořadu k věci. Zajímá mě, když jste v této fázi digitalizace, zda máte další plány, kam postupovat kam se vlastně můžete
1: rozšiřovat v tomto ohledu. Ty plány jsou jasně dané. Bude následující program, který bude pořizovat těch dat, které máme pořízeny. Je spousta, ale ještě spousta jich není zakresleno, takže budeme. Posíláme na obce, aby se do tohle programu zapojili a budeme pořizovat technickou infrastrukturu, dopravní infrastrukturu a polhopis všech obcí, které se přihlásí do tohoto programu.
0: Hmm. Když se stále mluví o těch celostátních plánech, že dejme tomu do dvou let, podle i vládních závazků, bude v Česku digitalizováno prakticky vše. Povězte mi, jaká je vaše zkušenost, jak bylo obtížné překonat jenom tuhle misi?
1: Tak musím říct, že tohle je nějaký Projekt, který samozřejmě obsahuje spoustu entit, zaštituje to, nebo peníze dává Ministerstvo Průmyslu a obchodu, zaštituje to Český úřad zeměměřický a katastrální, a je v tom obsaženo spousta obcí, starostů, krajů, pořizovatelů sítí, geodetů. A není úplně jednoduché vždy se dohodnout. Nicméně tady tenhle projekt je v oblasti GISu asi největší dějiná v České republice a jde velmi správným směrem. Myslím si, že bude velmi úspěšný a v budoucnu to teprve oceníme.
0: Jak se s takovou novou realitou směřují úředníci, kteří dříve asi museli být nápomocní, museli hledat v určitých dokumentech, komunikovali s dalšími úřady, komunikovali s lidmi? Je to pro ně zjednodušení, nebo je to pro ně obava, že přijdou o práci?
1: Ne, je to pro ně absolutně zjednodušení. Oni jsou rádi, že je vše digitální, že nemusí se zabývat papíry a jsou tomu velmi nakloněni. Nejenom úředníci kraje, ale i úředníci obcí.
0: Když se podíváme ještě na ten systém sběru dat, o kterém jste hovořil, tak mě napadá slovo aktualizace a vlastně, jak se dá rychle a pohotově inovovat ta dostupná data právě v digitální mapě?
1: Ze zákona mají všichni poskytovatele sítí krajů i obce za povinnost tyto data aktualizovat, když opraví starosta nějakou kanalizaci, tak přijde geodet a zaměří a oni musí pak uploadovat do tohle systému, do systému který pak bude na úrovni celé České republiky.
0: Není to i pro všechny zúčastněné velmi náročné z pohledu třeba techniky nebo i dostupnosti sítě a internetu?
1: Bavil jsem se ze starosty, jako tam je problém v tom, že oni to nedělají každý den, ale když si na to zvyknou, tak prostě to umí. Máme velmi šikovné starosty ve Zlínském kraji a v tomhle určitě problém nebude. bude.
0: Hmm. Zmiňoval jste výhodu pro starosty jako takové, zmiňoval jste výhodu pro obyvatele, dokážu si představit, že určitá výhoda tam vlastně připadá i na ty soukromé sektory, jako je stavobí. Ale třeba i turismus. Vnímáte
1: to také? Uh, turismus až tak nevnímám, ale samozřejmě stavebnictví určitě, protože projektová a stavební příprava je nezbytná a i ti stavebníci potřebují vědět, uh, kde jsou katastry, kde jsou pozemky, jaké tam jsou sítě, jaké tam jsou hranice pozemku, chodníků a tak dále. Hmm. To vše potřebují vědět.
0: Když teď vylistuju tu digitální technickou mapu, jak moc velký rozdíl je to oproti, řekněme, na té tradiční papírové?
1: Já bych řekl, že. Uh, takové ty papírové mapy jsou už přežitkem do 21. století nepatří. Naposledy jsem viděl mapu papírovou na orientačním běhu na závodě orientačních běžců. Asi by řekl, že digitálně technická mapa není jenom obyčejná mapa, ale je tam připojena i databáze, když uvedu příklad, tak vy potřebujete vědět, jestli je tam například kanalizace, jestli je to dešťová splašková nebo jednotná, jestli je tam majitel, kdo je vlastník a tak dále, takže uh, říct o tom, že je to jenom mapa, je krapet zavadějící. Hmm.
0: No a zase jsme tady u té realizace, u náročnosti, co se týče techniky a veškerého vybavení. Co to konkrétně znamenalo pro vás? to znamenalo pro Zlínský kraj? Co to znamenalo třeba pro vaše servery. Uh,
1: my jsme na tohle byli připraveni a uh, v podstatě... Největší částka se utratila za pořízení dat, jak už jsem o tom mluvil ta fotogra- fotogrametrie, letecké snímkování, mobilní snímkování plus geodeti a plus tam byla ještě e, takzvaná konzolidace dat, to znamená, že jsme převáděli data ze staré jednotné digitálně technické mapy do nové e, technické mapy musela se provést tzv. verifikace a třída přesnosti byla tři, to znamená, že v každé ose x, y, z je maximální odchylka. 12 cm. S tím, že když tam byly nějaké starší data, které neměly třídu přesnosti 3, tak jsme uvedli, ano, jsou tam tyhle data, ale pozor, nejí tam tří da- přesnosti 3, jsou to data, na které si musíte dávat pozor.
0: Já se omlouvám, se ptám jako laik, ale znamená to, že když jste tu digitální mapu pořizovali, že se museli některé snímky opakovat, že ten proces byl zkrátka náročný a několika stupňový, než jste došli k tomu ideálnímu výsledku?
1: Ano, ano, tam byly spojené ty čtyři technologie, snímkování mobilní mapování samozřejmě stará poctivá geodezie pod most nevidíte ani z letadla ani z auta museli se a ta čtvrtá byla právě ta konzolidace dat ne všechny kraje samozřejmě tu data měli k konzolidaci ty, co začínali na zelené louce museli vše pořizovat prvníma třema hmm. A
0: Co to znamená, když je neměli vysvětlete nám to jako lajku.
1: No to znamená, že nikdy v minulosti se nevěnovali nějaké digitální technické mapě. Možná tam byly zaznamenané nějaké větší města, ale obce ne.
0: A vám se to tady nestalo, že vám něco takzvaně chybilo.
1: Ne, nám se to nestalo, no nám se to nestalo, protože my se tomu věnujeme už 20 let.
0: Takže jste opravdu
1: průkopníci? Spolu s Prahou a pardubickým krajem bych řekl, že opravdu jsme průkopníci a jsme na špici tady snažení.
0: To říká Jiří Jaroš ze Zlínského kraje, který zůstává hostem pořadu k věci. V dnešní době se hovoří o digitalizaci také je o jednom z prostředků, jak vlastně do budoucna státu ušetřit peníze, jak konsolidovat této oblíbené slovo v dnešních časech. Tak vidíte tam vy i tento
1: efekt? Já v tom vidím velký potenciál, nejenom úsporu času, ale i peněz úředníků práce. Jde to sice pomaleji, než bychom očekávali, nicméně konkrétní výsledky si myslím, že budou vidět už příští rok, ať už je to e-občanka a další služby státu.
0: Máte vy v tomto konkrétním případě spočítaný ten poměrce na výkon, když to tak zjednoduším?
1: Já osobně ne, ale věřím, že na ministrstvu pro místní rozvoj určitě mají. Navíc byla založena nová agentura, digitální agentura, která se těmhle věcem velmi intenzivně věnuje.
0: Hmm. Já se omlouvám, že do toho vstoupím tímto motivem, ale vy jste tady jako zástupce Pirátské strany. O Pirátské straně se mnohdy říká, že máme sebou zdatné ajťáky. Jak si obecně jako Česko stojíme v tomto sektoru a v té připravované digitalizaci?
1: Já osobně jsem dělal ajťáka zloba 15 let, takže nějaké zkušenosti mám, ale samozřejmě těch ajťáků na trhu není. A když jsou, tak jsou placení zlatem. Samozřejmě jsou studie, které říkají, že v Evropské unii chybí asi 20 milionů ajťáků. Je to problém. My tady tenhle problém ve Zlínském kraji řešíme i s Univerzivou Tomáše bati, kde je různě motivujeme, aby podpořili IT obory a IT koncepty,
0: takže když jste ve Zlíně vytvářeli tu digitální technickou mapu, tak byste sám asistoval a dozoroval? Uh,
1: více dal dalo by se to tak říct. Bylo to na začátku mého volebního období a tady tenhle projekt nějakým způsobem režiruju začátku. Hmm.
0: Co tedy pak říkáte vy těm vládním ambicím, když slyšíme Česko bude digitalizované do února roku 2025 a prožil jste si tu realitu. Je to možné?
1: Já, já doufám. Já si to přeju a doufám, a doufám že se to podaří.
0: Přádně věc jedná, ale zkuste zhodnotit tu aktuální situaci?
1: Uh... Asi objektivní hodnocení by bylo, že jsme trošku ve spoždění. Nicméně tady v té oblasti se všechno bývá velmi rychle a myslím si, že tady to spoždění doženeme.
0: Piráti se pochopitelně tohle téma vzali za své a hodně ho propagují. Když váš předseda Ivan Bartoš říká, že strategie na digitalizaci máme skvělou, ale s tou realizací je to zkrátka horší. Tak co má podle vás na mysli? Kde je ten největší problém?
1: Řekl bych, že největší problém je v počtu odborníků a v počtu Ajťáku, kteří jsou schopni tady tohle realizovat a samozřejmě na těch úřadech nejsme schopni finančním způsobem řádně ohodnotit.
0: Hmm. Tak možná, když půjdeme od A až do Z a zase to stáhnu k té vaší digitální mapě, tak co v tom procesu bylo nejsložitější? Přemluvit úředníky, naučit je na systém, najít ty ajťáky nebo najít onu technologii, o které jste hovořil?
1: Řekl bych, že asi nejsložitější bylo se domluvit, protože těch skupin je tam spousta, jak už jsem zmínil, geodeti, starostové, ministerstva, kraje, obce, ale vždycky na konci jsme se domluvili, i díky tomu, že tam existují dvě skupiny, a to je technická a metodická. Technická je pod vedením ČUZK a řeší předání mapových podkladů na úroveň státu, to znamená ze všech krajů, aby šly stejné mapy a aby se to dalo provozovat na jednom velkém úložišti mm-hmm. a metodická je Zjednodušeně řečeno, aby všechny data, které půjdou do technické mapy, byly ve všech krajích stejné.
0: Hmm. A v tom má tady pomoci ta digitální agentura, o které tady už byla řečen.
1: Ne, Tohle je vyloženě práce krajů, které to mají e, dané zákonem, že se musí o tuhle digitální technickou mapu starat.
0: Hmm. Takže kdyby vám teď Ivan Bartoš zavolal, ať se podělíte o vlastní zkušenost, a ať mu dáte některé rady, tak co by bylo to základní? E,
1: myslíte digitální technickou mapu? Já bych řekl, že to všechno jde dobře a ty termíny, které jsou dané, splníme. Jde to dobře.
0: Když jsem se ptala ještě na nastavení Čechů, tak o nás se obecně ví, že jsme velmi progresivní, pokud se týče třeba nakupování v e-shopech a vůbec té digitální komerční linii. Jak na tom podle vás budeme právě v té elektronické komunikaci se státem? Jaké jsou vaše první impulzy z té
1: zkušenosti? E- já bych řekl, že asi ta mladší generace už komunikuje se státem elektronicky přes portál občanů, portál kraje, přes portál státu. Dá se říct, že to jede trošku obavy mám o starší generaci, která není tak zvyklá v této oblasti pracovat.
0: Hmm. Na to jsem se právě chtěla ptát, protože když se mimo jiné zaváděly datové schránky pro všechny živnostníky, tak část těch, kteří měli třeba pozastavené, takzvaně to IČO, tak si stoupili na úřad a jeli se ho zrušit, aby se nemuseli právě pořizovat nebo provozovat datovou schránku. Tak nebojíte se podobné vlastně revolty ze stran občanů?
1: Já doufám, že ne, tak oni v konečné fázi, když to jedenkrát zkusí a pochopí, že je to pro ně přínos, tak se to naučí používat, jako se naučili používat právě zmíněné e-shopy.
0: A když to stáhnu zase třeba k té digitální technické mapě, bude pořád platit ta papírová varianta, ta možnost dojít si zkrátka vyřešit to na ten úřad s třeba na věk občana?
1: Já, já doufám, že ne, že opravdu budeme v této oblasti komunikovat pouze a jenom digitálně.
0: Půjde to podle vás třeba seniorům vysvětlit?
1: Půjde. Já jsem to vysvětoval své mamince, ukazovala si mi to a věřím, že to pochopila.
0: Je to z vašeho pohledu správný postoj?
1: Je, je. Ne, nevyhneme se tomu prostě.
0: Hmm. Ještě když se podíváme na tu vládní koncepci digitalizace, tak vy jste teď hovořil o oboru, který se týká zejména stavebnictví, pochopitelně komunikace s úřady. Jaká ministerstva jsou podle vás prioritou pro digitalizaci?
1: tak já si myslím, že ministerstvo promyslní rozvoj, kterému vládne Ivan Bartoš a myslím si, že promyslu, ministerstvo promyslu obchodu je taky na tom velmi dobře.
0: Hmm. Hovoří se také o ministerstvu práce a sociálních věcí, protože by se mohly časem digitalizovat veškeré systémy například různých dávek. Zase té vaší ajťácké zkušenosti. Je to běh na dlouhou trať?
1: Já si myslím, že je to běh na 2-3 roky. Není to na dlouhou trať. a Opět, pokud si... Občany zvyknou na komunikaci tímto způsobem, tak se ke staré verzi určitě vrátit nebudou chtít.
0: Hmm. Ještě jedna novinka, která už se řeší také ve sněmovně a samozřejmě se netýká jenom z Línského kraje, ale celé České republiky. A sice od nového roku by měly platit také takzvané e-doklady, tedy vlastně ta elektronická varianta občanského průkazu nebo dalšího dokladu v našem mobilním telefonu. Kolik lidí podle vás, zase vaše zkušenost z praxe, takové varianty využije?
1: Těžko odhadovat, ale přál bych si, aby to bylo víc než 90%. Já osobně se na to teda velmi těším.
0: A bude to hned v těch prvních měsících, podle vás?
1: Bude to nabíhat postupně, nebude to hned v prvních měsících postupně, ale věřím, že se dostaneme na 90 a více procent.
0: Tak to je odhad Jiřího Jaraše, radního pro digitalizaci zlínského Línského kraje. A vám moc děkuji, že jste tady byl.
1: Já taky děkuji za pozvání.
0: Já vám děkuji, že jste se dívali z pořadu k věci, je to vše, ale těším se na viděnou na CNN Prima News.